0: nosso culto vai ser um pouco diferente, nós vamos bater um papo com o pastor Jonas e com Alisson sobre família, o papel dos pais, o papel dos filhos, a gente já abriu uma caixa de perguntas já nos nossos grupos e algumas perguntas já foram feitas, eu estou com elas aqui e ao longo da nossa conversa eu vou fazendo essas perguntas aqui para eles, mas eu gostaria que em primeiro lugar vocês dessem uma fala inicial, por favor. É um prazer poder receber vocês aqui. Estamos muito alegres com isso.
1: e deu para mim a palavra, como assim? Do nada. Bom, prazer estar com vocês aqui. É... eu sou da casa há bastante tempo, óbvio. Mas eu não costumo estar aqui na frente assim não, né? Eu costumo estar mais ali atrás no teclado, por aí. O palco não é muito a minha onda não, mas estou feliz de estar com vocês aqui. É... antes de começar, eu queria pedir para minha esposa Vivian ficar de pé, por favor. A menina mais gata, a Nora mais linda. <risos> É a Nora mais bonita que eu tenho. É... Nem todo mundo me Só conhece. Só tem ela. É... Nem todo mundo me conhece. Eu queria começar um pouco me apresentando. Né? Então, eu sou tenho a honra de ser filho do PJ. É... Não quase ra... nem parece, né, gente? Nem parece. Né? A gente quase nem sente igual. Né? Tem hora que eu me pego numa posição tão igual que até eu fico assustado. É... Eu tenho 38 anos... É... Sou de Belém do Pará, já mudei diversas vezes na vida, hoje eu moro em Deatuba com a minha esposa, nós temos três filhos lindos, o Davi, de sete anos, Bernardo e Gustavo têm cinco anos, são gêmeos, são frutos de muita oração esses dois, deram muito trabalho na barriga, para quem estava aqui na igreja vai lembrar, né? uma gravidez bem complicada e que Deus se interviu de forma maravilhosa, são milagres nas nossas vidas. né? É, sou cristão, crente, graças a Deus, desde berço, é, tive uma educação maravilhosa dos meus pais, como vocês podem imaginar, mas, e acho que é um ponto importante, nossa família, acreditem, é normal. Eu lembro que uma vez a gente estava em casa, tinha pouco tempo de São Paulo, e aí o Gui, Gui Euker, é, um amigão meu de muito tempo, lembro de pouquíssimos meses, assim, chegou em casa um dia e cara, vi seu pai de short, é igual, gente, é igual. A fam... Os mesmos problemas, talvez não os mesmos, mas a gente tem dificuldade de família igual. Não tem mágica. Tem como é que a gente resolve, como é que a gente conversa. Né? Então, começa assim, é, parece que a família do pastor é o ET, porque eu estou aqui, porque eu sou cristão, tua esposa cristã, a família inteira é cristã, mas não é, a gente passou por os mesmos problemas, várias dificuldades. Eu tive minha fase de adolescente, foi difícil. Ele pode falar mais que isso, mas eu sei que eu era um, uma pessoa...
2: Difícil,
1: é, mas é, nós somos normais,
2: pode confiar. Pais queridos, é muito bom estar com vocês aqui, viu? Ah, gostoso estar, eu estou até me sentindo um pouquinho mais jovem, a mulher fez o vestir uma camisa diferente, não, você não vai com esse negócio lá, não, e tal, tirou minha camisa, pôs outra, eu nem sei como é que eu estou aqui, assim, estou... Estranho, assim, para mim, esse negócio. <risos> Mas muito bom estar com vocês nesse tempo precioso. E bom vê-los servindo ao Senhor, que é a nossa meta, não é? E nós precisaríamos, talvez, de um período bem longo para tratar de tantos assuntos que são de interesse de vocês. Vocês sabem que eu sou crente também, desde a minha infância, eu fui criado no lar evangélico, eu recebi a Jesus com sete anos de idade, ah, nunca me afastei pela misericórdia de Deus Assim que terminei o serviço militar Fui para o seminário E a vida continua como vocês conhecem a história Não sirvo a Jesus por profissão Mas por paixão Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Senhor Do jovem, da criança Do velho, do adulto De quem tem juízo De quem não tem também não é? Ele ama a todos nós e cuida de todos nós são 60 e quase faço agora 69 anos, daqui uns, uns dois, três meses e nesses 69 anos fui batizado aos nove e tenho o privilégio de amar a Jesus e servi-lo porque aprendi na minha casa, aprendi com os meus pais que se converteram quando ainda solteiros no estado do Rio de Janeiro, lá em Bom Jesus do Itabapuana, não procure que você não acha no mapa, mas é bem fronteira lá, divisa lá com ah, o Espírito Santo. Ah, estar aqui na igreja já há 22 anos, para mim, é um privilégio grande, vi muitos jovens aqui nascer, vi muitos sendo formados, hoje temos vários no campo. E eu tenho o prazer de falar sobre o que vamos falar hoje, porque é uma igreja que amo. E tenho que amar porque vocês me suportarem. 22 anos aqui é... merecem ser amados, não merecem? Merecem ser amados. Quero agradecer a Val, que vai com essa turma de Curitiba. Fica de pé, Val, por favor. A Val é membro aqui da igreja. Nos conhecemos há 362 anos. Val é brasileira. Você nasceu no Brasil, Val? foi foi, é filha de missionários americanos, foi criada nos Estados Unidos, é missionária já há alguns anos aqui no Brasil, já estivemos juntos aqui, lá nos Estados Unidos em alguns eventos, bom receber os queridos irmãos de Curitiba, que aqui estão também, bom estar aqui do lado de você, filhão, tem mais algum filho meu aqui? A Nora levantou a mão, isso mesmo, Nora é filha, né? e tem a neta, fica de pé, meu amor, ela é terrivelmente... Olha para trás, menina, para todo mundo ver que você é bonita. Não vejo a hora de casar você? Agora ela entra debaixo do banco. Giovana é a neta mais primogênita, viu? Não vou falar mais velha, não, que ela não gosta. Não é? é? Vocês sabem, eu tenho cinco filhos. Giovana, que eu apresentei, é filha da minha filha mais velha, a Iva, que dirige o Ministério Infantil, que é responsável por tudo que está acontecendo aqui nessa semana até a próxima terça. Tenho a Aline, que não está aqui hoje, né? o pessoal da música conhece, já casada também, a, 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 a Iva tem dois filhos, a Aline tem três filhos, depois tenho a Adila, que está lá nos Estados Unidos, se você canta três palavrinhas só, Aquele DVD, ela e o marido, que são os missionários, né? Inventaram isso. Temos dois netos com eles. Depois temos a Anne, que está morando aqui, Alphaville, depois do Alphaville, que nos deu também três netos. Eu falo neto, filha, é tudo misturado, né? Deu três netos. E o Alisson com três netos. A Iva tem também um adotivo, não é? Então, eu esqueci, até esqueci do Enzo que é daqui da casa também, eu o neto é japonês, né, que nós temos aqui. Ah, meus pais, eu disse, são crentes desde a infância, se convert... desde a infância não, é, é 18 anos, meu mãe se converteu, meu pai com 22, eu sou desde a infância, criado em lar evangélico, dentro de igreja, e conheço basicamente todos os problemas que vocês estão enfrentando, é, porque também fui jovem. E falar sobre família para mim aqui, não em tom de palestra, mas em tom de bate-papo, é algo muito gostoso, porque eu acho que vocês têm perguntas que são preciosas para o seu coração, que vão ajudar a responder a algumas perguntas que não apareceram aqui, nós vamos tentar respondê-las, mas eu quero começar aqui com o Josué, que será a base da nossa conversa. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, você conhece bem, eu tenho certeza, diz assim. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a luz desse texto que que nós vamos procurar responder às perguntas que vocês já fizeram. É à luz desse texto que eu formei a minha vida. Então, por isso, eu quero compartilhar com eles, porque ele é tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. A quem estamos servindo? Era essa a questão de Josué com aquela cultura que tinha tantos problemas quanto tem a nossa cultura. Aquelas famílias que tinham tantos problemas quanto tem todas as famílias da Terra. Eu acho que você sabia que, desde que o Adão pecou, a família começou a ter problema. Eu espero que Adão esteja lá no céu esperando a gente na porta. E eu vou pedir aos anjos para fazer um corredor polonês, sabe aquele que faz na polícia, no exército? Sabe? Gente de um lado, gente do outro assim, e pôr o Adão e a Eva no meio do caminho e a gente dá umas batidinhas bem com força no coquinho dele, porque desde que eles pecaram, todas as famílias, inclusive a família do Adão, tem dificuldades e tem problemas. Só estou dizendo isso para que você tenha no seu coração uma tranquilidade. Se você tem problema em casa, você é normal. Se você enfrenta dificuldades na vida, nos relacionamentos familiares, você é normal. Porque o mundo é um mundo de dificuldades. E o fato de você ter vindo para Jesus Cristo não quer dizer que você já tenha suas dificuldades resolvidas. Mas significa que Jesus te chamou, te colocou na caminhada com Ele para, na medida em que você se aprofunda na caminhada com Ele, Dele você vai aprendendo, com Ele você vai aprendendo a resolver as demandas da vida. Como mesmo assim você continua pecador por natureza, todos os dias, e às vezes por mais de uma vez no dia, você terá que reconciliar-se com Deus, consigo mesmo, com seus semelhantes, inclusive com seus pais. A vida do crente é uma vida de reconciliação contínua. É isso que o Josué está dizendo a um povo que era o povo de Deus. Escolhei. Escolhei. Escolhei hoje a quem sirvais. Quando vem o problema, você diz assim, escolho agora a quem eu vou me submeter, a quem eu vou servir. Este verbo Escolher deveria estar no presente contínuo, escolhendo a cada momento uma escolha para as nossas decisões. Bom, no andamento da resposta da pergunta, vai, das perguntas vai ficar o seguinte. Onde está o senhor nessa questão? Vou escolher o namorado, a namorada. Um detalhe, o homem escolhe a namorada, e a mulher escolhe o namorado. Então, você vai escolher aquele com quem você vai se casar. O homem com a mulher, a mulher com o homem. Escolhei hoje a quem se vais. Mas por que você disse isso? Porque nós escolhemos no Senhor. E o Senhor fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, você já pensando na vida de família, você olha em casa o pai e você olha em casa a mãe. Para você saber qual é o comportamento, deve ser o comportamento bíblico do pai e qual deve ser, de acordo com a Bíblia, o comportamento da mãe. E aí você vai avaliar se é esse tipo de comportamento que você quer ter pelo resto da sua vida. Se você é homem, como o homem se comporta. Se você é mulher, como a mulher se comporta. E se você tem dúvida com relação ao gênero, vamos conversar e orar, já de começo, para que nós possamos ter uma trilha segura. Então, naqueles dias já havia todos os problemas que existem hoje, e Josué falou assim, eu sugiro a vocês que vocês façam a escolha certa. Qual é a escolha certa? A que a mídia ensina. Aqui o meio estudantil secular ensina ou ao que, o que a Bíblia ensina bem é aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos dos o que é ímpio ímpio é aqui, isso exatamente ímpio é aquele que não é santo ele respondeu aqui porque pio é santo ímpio é o que não é santo Simples. Então, no dia... Já estou fazendo a introdução para todas as nossas respostas. Tudo que eu vou falar está nessa introdução aqui. Eles pediram para eu falar meia hora e depois uma hora com vocês. Deve ter cafezinha passando na hora, porque pelo tempo... Não vai ser isso tudo, não. Vai ser. A, a minha escolha, todas as respostas que eu vou dar às perguntas que foram feitas, ou virão a ser feitas, tem este... É, Pano de fundo. Isto que eu disse agora serve de base. Escolha a quem você está servindo. Você está servindo a Deus? Ou não? Não interessa a quem mais. Quem interessa a Deus anda de acordo com a palavra de Deus. Ele diz aqui, Josué disse, olha, vocês serviram a outros deuses antes de chegar até a Terra Prometida. A igreja vê a Terra Prometida como um espelho. Ou seja, antes de vocês terem um encontro com Cristo, vocês eram de um jeito. E agora? Como é que vocês vivem? E viver é resolver problemas. Viver é resolver problemas. Físicos, emocionais, espirituais, sociais, estreitando, eclesiásticos, familiares. Eu não sei se você sabia, mas você é um poço de problema. Alguém disse, Deus me livre. <risos> é só deixar de vigiar que você vai ver que você é. Por isso a Bíblia diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Em outras palavras, em português, claro, tupiniquim, Jesus está falando assim, presta atenção porque você não presta. Todos nós precisamos tomar muito cuidado. E a partir desta afirmação, que você não presta, eu não, eu presto. Nós vamos começar a responder as perguntas. Vamos lá.
0: Nós... Disponibilizamos um número de celular também, para caso você queira mandar mais alguma dúvida, você ainda tem um tempinho para isso. A gente não sabe se vai conseguir responder a tudo, mas esse é o meu número particular, se a gente não conseguir responder agora, pode deixar que eu pego algumas orientações aqui com os dois e depois a gente procura responder todas as questões. A primeira pergunta é a seguinte, meus pais são cristãos, antes, vocês estão preparados, tem umas buchas aqui, hein? Vocês estão preparados, o né?
2: que
1: está. Vale lembrar que eu não sou pastor, hein? Melhor aí, engenheiro
2: Engenheiro, engenheiro tem a mente exata. Então pode ficar tranquilo que ele vai responder direitinho.
0: Meus pais são cristãos, mas suas práticas diárias dentro de casa não condizem com a fé que eles dizem ter. O que fazer nesses casos?
2: Manda matar. E o engenheiro sou eu, né? Olha aí.
1: Ah, ele se diz cristão é cara bom eu por falar da minha casa é, é, eu ouço e vejo muitos pastores com família destruída justamente por isso o cara sobe aqui fala fala tudo é muito bonito e Deus é bom chega em casa e não vive aquilo que está pregando né isso Subir aqui é muito fácil, gente. Falar aqui, decorar a Bíblia e falar textos bonitos eloquentemente é super legal. É a parte mais fácil. O difícil é ser crente quando ninguém está te vendo. Né? Ser crente em acampamento é muito bom. É facílimo levantar a mão lá, mas e no trabalho. É né? aí que é difícil. E em casa, de todos os lugares, é o, provavelmente é o único lugar que você não consegue mentir o tempo todo. Ou o cara é crente ou ele não é crente. Então, é, acho que tem que converter o pai. Na minha família, graças a Deus, a gente é, todos estruturados na família, um exemplo é por isso, porque é, a minha casa não é uma extensão da igreja. Então, quem me conhece, que frequentou minha casa, sabe que lá em casa nem sempre a gente está falando de assunto de igreja. Lá em casa é assunto de casa. no meu pai não trazia para casa assuntos de igreja. né E eu mesmo o pai querido que, os, que muitos membros vêm da igreja o pastor amável sorridente afável é o pai de casa quando a pessoa é diferente na igreja e de casa para mim a minha visão é que ele não converteu então se, o que eu faria eu oraria pelo pai para converter de fato porque o pai não é crente tem que pregar para ele a gente não tem que é, não tem outra história é, ele não não teve a conversão real porque a conversão é mudança de vida e mudança de vida não é mudança de vida na igreja. Mudança de vida é mudança de vida por
2: completo. Falei besteira? Não falei besteira, não. Se falasse, eu dava um cotucão aqui. <risos> e eu falo assim, para aí, para aí, que está ficando complicado. É, queridos, é muito difícil viver duas vidas. Uma diferente da outra. A Bíblia chama isso de hipocrisia, né, se a gente for dar o nome correto. É um fardo. Fica doente em todos os sentidos. Vive nervoso. Nunca sabe o que vai fazer, não sabe o que vai esperar do outro. As, as, as conversas, sempre está, você está armado, ora o pai está armado com o filho, olha o filho armado com o pai, o que vai sair nessa situação, como é que ele reage? É, isso não é apenas uma questão da fé cristã, é uma questão da existência humana. Então, nós precisamos ter uma linha de conduta. E parece desnecessário dizer isso, mas você está no ambiente de igreja. A Bíblia fala que é hipócrita aquele que diz uma coisa e faz outra. Os nossos relacionamentos devem ser muito sérios. A começar do relacionamento de pai com filho. A começar. A pergunta é exata. Vocês já sabem, eu passei por situação complicada de Covid aqui, meu esquecimento está meio... A minha memória está meio... tá vendo? Eu, qual foi a pergunta exata?
0: Meus pais são cristãos, mas suas práticas diárias dentro de casa não Perfeito. condizem com a fé que eles dizem ter. que Perfeito. fazer nesses casos?
2: Perfeito. A primeira coisa é... São cristãos? O que é ser cristão? Não é se ele é da igreja A, B ou C. A igreja... Tem crentes e não-crentes. Quero dizer já para você que Jesus não rotulou a ninguém de cristão. Foi a sociedade que chamou os discípulos de Jesus Cristo de cristão. E nós falamos de cristãos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Foi um apelido dado aos seguidores de Cristo. Então ser cristão não tem nada a ver com ser de Jesus Cristo nos dias de hoje porque tem cristão A, cristão B, cristão C. Se os seus pais são cristãos, seus pais andam de acordo com as escrituras sagradas. Não é o título de igreja, a denominação, você sabe disso. Então, a questão é, os seus pais vivem de acordo com as escrituras? Não. Então, realmente, eles precisam se converter. Segundo, são crentes problemáticos? Sim. Você percebe que eles estão... É, que o relacionamento dos dois, ou entre os dois, e o relacionamento em família é complicado, sendo todos cristãos? Sim, você é apenas filho. Procure não se meter nisso. Você não é autoridade sobre os seus pais. Mas leve os seus pais à igreja. O que é a igreja? A igreja tem ministérios. A igreja não é um grupo de pessoas que se reúne para cantar, orar e ir embora. A igreja é uma escola. A Bíblia chama isso de discipulado. Vir aqui no domingo e ir para casa não é fazer parte da igreja. E voltar aqui domingo que vem e dar o dízimo não é ser crente. Ser crente é viver de acordo com as Escrituras. Então, você não está conseguindo ver um ambiente de fé dentro da sua casa? Tente conquistar o coração dos seus pais com o um comportamento correto, mas também chame os seus pais e diga, olha nós precisamos de conselho, vamos conversar com o pastor, ou vamos conversar com o um líder de cela com o um discipulador, um crente mais maduro para tentar resolver? Porque somos todos crentes em casa. Então, não desistir dos seus pais, não desrespeitar os seus pais, não desonrá-los pelas suas falhas, mas também não ser o tipo de crente que existe hoje, na sua grande maioria, talvez 95% que fica tentando resolver um problema que não é seu. A Bíblia nunca diz que os pais devem estar submissos aos filhos, e sim que os filhos devem estar submissos aos pais. E quem falou isso foi Deus, então, ah, mas eu não quero, então não dá para discutir com Deus. Então, neste caso, traga o problema a irmãos maduros da igreja. Tá, mas vou estar falando mal do meu pai. Irmão Maduro sabe que com você está procurando, você está procurando ajuda. Você não está falando mal. E o irmão Maduro, quando vai lá conversar, ele conversa com maturidade. Amados, prestem atenção. A igreja existe para que uns ajudem aos outros. O grande número de pessoas desviadas, de crentes descrentes, está entendendo? É porque... Ou a igreja não assume a sua responsabilidade de cuidar dos problemas das ovelhas, ou as ovelhas não trazem para a igreja o problema que elas não conseguem resolver em casa. Já trouxe o problema, já tudo, e os pais não, não conseguem se acertar. É assim? É. Não tenha esse problema como o seu problema. Viva a vida cristã como modelo dentro do seu lar. Percebe? Você não tem autoridade sobre os pais. A Bíblia não dá essa autoridade. Ah, mas e a minha autoridade espiritual? Pois é, a autoridade que a Bíblia dá é a espiritual. E qual é essa? Joelho no chão. E modelo de vida. Seja o melhor filho que você pode. Em vez de gastar 80 reais lá no, no Big Mac daqui a pouquinho, compra um presente para o seu pai investimento, não no estômago, mas no pai que precisa receber o amor que você tem por ele. Percebe como você vai resolver o problema? Ao invés de você trabalhar a semana inteira, estuda a semana inteira, chega o sábado, tem que ir lá para o salão, arrumar o cabelo, arrumar o carro seu aí que está com problema, e ver a namorada e tal, quando é domingo, vem para a igreja de manhã, e passa aqui a manhã inteira, vai para o discipulado à tarde, vai não sei para onde, à noite, na segunda-feira está no trabalho, ao invés de fazer isso, Fica o sábado à tarde em casa. Lava o carro do seu pai.
0: Sete horas vem para o culto, tá?
2: Só para... Ah, sete horas vem para o culto, né? Isso. <risos> Faça tudo até às cinco, para dar tempo de tirar a sujeira <risos> e vir para cá até às sete. Filhinha, nós temos quatro cultos na igreja domingo. Fica de manhã em casa, faz o almoço para a mãe. Ah, mas eu também trabalho. E ela? Percebe? A gente vai conquistando esse diálogo com os pais... Não é com a voz, é com a autoridade. A autoridade está no mundo espiritual. Então, é aquilo que eu faço. Não tente mudar os seus pais. Corrija os erros deles no relacionamento, se relacionando melhor com eles. E se eu não conseguir? Não tenho nenhuma garantia de que você vai conseguir. Mas você pode garantir que vai fazer o seu melhor. O retorno depende deles. Abençoe, ore, sorria para eles, abrace, saia de casa de manhã, se eles estiverem acordados, dá um, sabe aquele pai durão fechado, lasca um beijo na cara dele, entendeu? Dá um abraço na sua mãe, volta com uma flor no final do dia, em vez de reclamar que a sua roupa está amarrotada, entendeu? Essas coisas simples da vida, pai e mãe não querem dinheiro, não querem presença, eles talvez estejam tratando os mais com cara de crente e atitudes não-crentes, eles estão dando mais, talvez, do que receberam em casa. É o máximo que eles estão dando. E você ainda não passou pelos atritos que eles passaram. Não estou inocentando ninguém. Estou dizendo assim, como é que a gente trabalha? Há um princípio bíblico, que é escolher o Senhor. Escolher o Senhor e andar de acordo com as Escrituras. Que é difícil lá fora e, às vezes, mais difícil em casa. Tomar um tapa na face direita, ofereça à esquerda. Irmãos, isso é uma facada. Tratar o mal com o bem. Não tente, se você acha que o pai e a mãe não é convertido, não tente convertê-lo na Pregue com a sua vida. Ame-o mais do que ele pode imaginar que você o ama. Sirva-o ou a sua mãe... Mais do que ela espera que você sirva. É muito sacrifício, pastor, não é não, querido. Sacrifício é andar ansioso. Sabe? Triste, porque as coisas não vão bem. Isso é sacrifício. Sair de casa chateado porque você não fez o que devia fazer. E não é seu papel disciplinar ou educar os pais. Não. Se eles dão abertura, vai. Mas a Bíblia não te responsabiliza a cuidar dos seus pais, a não ser do bem-estar deles, em termos de saúde, em termos de alimentação. Se o pai é aposentado, a mãe é aposentada, não tem os recursos necessários. É você, como filho, que deve, viu? Que deve ajudar. <risos> né? Aí, sim, fica a dica. Fica a dica. Acho que eu fui longe demais até lá.
0: Foi ótimo. Olha só. A próxima pergunta é a seguinte. Confesso que tenho dificuldades de me abrir com o meu pai de até demonstrar carinho por ele. Isso pode ser quebrado? Sinto que preciso me abrir mais, mas as coisas do passado me deixam inseguro de fazer isso.
1: Não, eu sei. sei. Eu comecei hoje, eu comecei agora.
2: Só a bucha para mim? Abrir-se, querido, é uma coisa... Uh, é uma escolha pessoal. Você não deve fazer as coisas de acordo com o seu sentimento. Nós não somos dirigidos pelo nosso sentimento. Nossa decisão precisa ser o que é certo, o que é errado. Em tudo na vida. Porque às vezes me perguntam, pastor, eu posso beber? Está certo, beber? Pastor, eu posso transar? É certo transar? A Bíblia diz assim: a Cristo o Senhor é que estás servindo. Então não pergunta para a sociedade, não. Pergunta para a Bíblia. Porque você vai responder diante da sua consciência cristã, porque você é crente, e diante de Deus, à luz das Escrituras.
0: Confesso que tenho dificuldades de, de uh, me abrir com meu pai, de até demonstrar carinho por ele. Isso pode ser quebrado? Como? Isso.
2: Como é que você vai quebrar isso? Fazendo o que é certo. Se aproxime dele mais do que ele se aproxima de você. E quando ele te rejeita, faz de conta que você não percebeu. Ele é assim, repito, por estar Doente. ou emocional, ou espiritualmente. E um doente precisa de médico. Amor cura. Amor cura. Essa é uma das razões por que você vive em igreja. Ser curado. Não cobre nada. Embora você sinta necessidade e tenha o desejo de cobrar. Há um princípio bíblico que, vamos dizer, é uma lei. Está no Velho e no Novo Testamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu pai, à tua mãe, ao teu irmão, ao teu semelhante, como a ti mesmo. A minha saúde está no quanto eu me amo. É essa a questão. E eu me amar é eu me aceitar como sou, acreditando que eu estou caminhando para ser melhor, investindo no meu crescimento. Amar é zelar. Então você zela por si mesmo quando você cuida do seu pai, da sua mãe, daquele irmão que pisa no seu calo lá em casa todos os dias. Há um problema no sono. É um problema no som aqui atrás. Percebe? Eu não sei se eu consegui atingir bem o teor da pergunta, Alisson. É, é, a pergunta que ele fez é se
1: isso pode ser quebrado. Né? É, a resposta é, a meu ver, sim. Na minha visão de quem não é psicólogo nem pastor, importante. Tem coisas que são nossa. é... aqui. Que é nosso, que a, gente, que a gente pode influenciar, que é minha responsabilidade, tem coisa que é do próximo. Tá difícil. Pai, é... ah, obrigado. Realmente, bom, eu estou dizendo que a gente tem coisa que é nossa, tem coisa que é do próximo. Né? Eu consigo controlar, controlar mesmo aquilo que, que é meu, eu o outro eu posso influenciar. Eu não consigo controlar o outro, eu posso, no máximo, influenciar. É, se a gente quer fazer alguma coisa, se quer ser quebrado, e aí tem muita coisa que tem que olhar, é, nesse caso específico, o que aconteceu, por que, que teve essa distância né, entre pai e filho, qual, qual que é a história do passado que gerou essa, essa ruptura? Pode ser várias coisas, às vezes as mais pesadas, até as não tão pesadas, né? Mas seja ela qual for, Cristo resolve, certo? Então, se do nosso coração há uma intenção genuína de corrigir algo do passado, seja quem for o responsável, você ou o pai ou a mãe ou qualquer pessoa, a intencionalidade do nosso coração manda mais do que o resto, porque eu não vou controlar, eu não vou, eu tenho que mudar o meu comportamento. É, eu tenho que me aproximar do pai e mãe, mesmo sabendo que a, a resposta pode não ser positiva imediatamente, sabendo da consequência que, olha, eu posso me aproximar e eu posso levar uma patada, mas eu me aproximo uma, duas, três, 15, N vezes, quando forem necessárias, porque o meu coração quer mudar. Então, eu transferiria um pouco da resposta para quem perguntou, na verdade, né, se realmente quer mudar a relação com o seu pai? Está disposto, o pai e mãe, né, os pais, está disposto a pagar o preço, né? porque não sei o que aconteceu na história, mas você é a pessoa que pode mudar, sendo o melhor pai, o melhor filho possível, fazendo as vontades do pai, do pai e da mãe, pagando o preço, é, para poder, de fato, mudar, mas está na sua mão, não está na mão do outro.
0: Acho que muitas vezes a gente fica bastante concentrado no que o outro tem que mudar, no que o outro tem que fazer, e acaba se esquecendo do que Deus quer fazer em nós, né?
1: E, e no outro não vou mudar. Minha...
0: É. Deus nos ajude a olharmos para dentro dos nossos próprios corações e buscarmos essas mudanças que o Espírito Santo pode fazer, né? E acho que o Evangelho o Evangelho é poderoso para quebrar tudo. É, é palavra de Deus. É que tem poder realmente para transformar coração, para mudar vida. Então, nós precisamos acreditar no poder do Evangelho. Tem uma pergunta aqui, bastante importante, que fizeram agora, mandaram pelo WhatsApp. Como precisa ser o comportamento dos pais com o filho gay?
2: Todos temos que admitir, sejam os pais, sejam os filhos, que é uma situação tanto crítica, anormal no contexto da família, ela não está acostumada com isso, não é o normal na sociedade, então haverá conflitos? Haverá. Ponto um, devemos nos relacionar com as pessoas do mesmo jeito que Deus se relaciona, amar a pessoa do jeito que ela é, nos relacionarmos com a pessoa como pessoa humana. As nossas virtudes e os nossos desfeitos não nos desumanizam. Nós somos semelhantes uns aos outros por natureza. Se não na prática, por natureza, somos humanos. Então, ninguém tem o direito de condenar a ninguém. Nem mesmo aqueles que pensam frontalmente contra nós ou contra o que nós pensamos. Então, o respeito ao indivíduo é o ponto central da paz na sociedade e na família. Respeitar não quer dizer que eu concorde. Nós todos aqui, se sentarmos para falar sobre qualquer assunto, poderemos encontrar pontos de discordância. Mas essa é uma situação extrema para mim, eu não consigo, alguém diria. Então, se respeite no que você não consegue, respeite o outro no que ele é. Agora, uma das um dos pontos altos do respeito é falar a verdade e todos nós devemos estar prontos a falar o que pensamos e também a ouvir o que o outro pensa e pronto eu não preciso ficar brigando ninguém por ter brigando com ninguém a vida toda por ele ter feito uma escolha que eu não faria ou diferente da que eu fiz definitivamente na minha vida mas é preciso que as pessoas tenham a ciência daquilo que eu penso a respeito do assunto. Então, tanto uma parte quanto a outra deve estar aberta para ouvir. E para concluir o seguinte: não concordo com você ou concordo com você. Não concorda? Não, não precisamos ser inimigos por isso. Não precisa ser inimigo, porque você é gay e você não é meu inimigo. Você escolheu esse caminho, que não é o caminho que eu escolhi. Você acha que nesse caminho não tem problema nenhum. Agora, eu acho que eu não devo viver de acordo com o que eu acho, nem com o que você acha. Eu escolhi viver de acordo com a Bíblia. Mas eu não posso esquecer que Jesus se assentava com republicanos e... Não é republicano, não é? Com publicanos e pecadores. Está certo? Então... Imaginemos que eu tivesse na minha casa um filho ou uma filha que fosse homossexual. Colocaria para fora? Não, jamais. Jamais. Eu não tenho acesso ao coração dos meus filhos. O meu Deus tem. Eu os amaria ou procuraria amá-los do jeito que Deus os ama. Deus os ama do jeito que eles são. E eu não sou juiz da pessoa. pode me achar estranho quando eu penso isso, porque eu prego contra o homossexualismo, porque a Bíblia é contra. Mas eu prego contra para advertir qual é a vontade de Deus, e não para julgar o pecador. Eu prego contra porque a Bíblia é contra. Isso eu falo aqui, lá, você sabe que eu tenho um relacionamento com os militares de todas as forças e, e, e forças auxiliares, e quando eu falo sobre eu falo abertamente, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Agora, o que eu imagino, é o que a Bíblia diz. Então, receba, conviva bem e continue dando bom testemunho. Não o condene, engraxe o sapato dele, sabe? Dê presente, ore por ele ou por ela, convida para vir à igreja, aqui é lugar dele também, é lugar dela também, é lugar do rico, do pobre, do que concorda comigo, do que não concorda. A igreja é uma casa para que todas as pessoas venham, as festas dos crentes, tem que ser festa de crente, para começar mesmo, para dar um bom testemunho, e leva para as festas dos crentes. E deixa ser como é, e deixa o Espírito Santo fazer a obra, porque é algo para o que nós não temos solução. Só Deus tem. Deus é amor. Pastor, e depois da morte. Você já sabe depois da morte. Mas eu não sou o senhor da, da vida após a morte. Eu só tenho domínio na vida aqui, enquanto eu estou aqui. Então, vamos fazer aquilo que podemos. Mostrar o erro e amar o errado Jesus fez assim agora com relação à igreja como instituição, aí muda porque a igreja como instituição ela não pode aceitar um membro nessa condição por quê? porque é bíblia, a igreja é bíblia eu lá em casa, eu tenho uma casa dividida seriamente dividida eu sou o único cruzeirense da família Todos os outros, coitados, são atleticanos. Campeões. Multicampeões. Viu como é que começa? Imagine se eu vou discutir futebol com meu filho agora. Que não é espiritual, que não é moral. No final. Quando está ruim, pai? Para discutir futebol. Não, agora por não dá nem para discutir, mas em todo caso depois a gente arrebenta isso aí. Então, o que, o que ocorre? Vai ser uma conversa mole. De acusação, de é você, porque a bandeira do meu é assim, eu vou dizer, mas a minha é da cor do céu, outra, mas Não adianta discutir com uma pessoa que já escolheu o caminho. Uma vez clara a verdade à luz das Escrituras, e se temos entre nós aqui hoje alguém que vive nessa prática, eu quero dizer, respeitamos você como indivíduo. Mas a Bíblia condena essa prática, por isso nós a condenamos, porque o nosso livro, texto e palavra de fé. Essa é as das escrituras. Dentro de casa, devemos respeitar a cada um. Eu acho que a pior
1: coisa que pode acontecer é uma rejeição, porque a sociedade toda já, o mundo como um todo já vai, já vai ser difícil de diversas formas assim, né? E dentro da própria casa ficar muito pior, a pessoa se sente ainda mais desamparada, um ambiente, um ambiente que deveria não com, né, concordar, não concordar o tema aqui, é o de amor de pai para filho. Né? Eu acho que isso gera uma ruptura enorme dentro de casa quando o pai ou a mãe despreza por completo um filho por, por, por isso, ou por qualquer outro motivo, mas é, a decisão é do indivíduo, e a Bíblia fala que cada um peça conta de si para Deus. Mas o pai ama o filho incondicionalmente. E amar ao filho não significa amar tudo o que o filho faz. O amor é ao filho. Eu, qualquer, qualquer filho, todo mundo já fez coisa errada ou coisa certa na vida, e o pai não deixou de amar o filho por alguma coisa que o filho fez ou para uma escolha que o filho faça, ou para uma, uma, uma mais o filho, porque o filho é assim ou é assado. É, amor do pai para o filho é incondicional. Então, acho que a pior coisa que o pai pode fazer é distanciar. Né? Não só o pai, a família como um todo. Né? É, eu sei de gente que... Tem, que, que eu tenho na, na, na família da Vivian, por exemplo, tem um, um, um caso parecido, e é por coisa que a gente fez na hora foi acolher. Enquanto todo mundo mandava pedra, mandava pedra, mandava pedra, todo mundo, não a família, muitas pessoas mandavam pedra. Não, vem cá, traz para perto. Porque é demonstrando amor que eu demonstro a Cristo. Tem uma frase que é, é pregue sempre, quando necessário as palavras. Né? Então, a, nós, somos, nós vivemos Bíblia. Né? A gente tem que viver Cristo. viver Cristo... Quando, quando tinha, tinha uma, uma mulher adulta, Cristo não mudou, Jesus não mudou para padrejar a mulher. Né? Então, quem somos nós para ficar apertando essa ferida? Eu, eu posso falar do pecado, mas eu tenho que amar o pecador. Eu tenho que amar as pessoas. Nossa, Cristo atrai para perto, o Cristo não repele. E a gente tem que fazer o que Jesus faria. Então, a, a pior coisa, como um pai, eu tenho crianças novas pequenas ainda em formação, como pai, a pior coisa que seria, é, seria distanciar do filho. Eu traria -os ainda para mais
2: perto. É, deixa me me... Uh, nem sei se vamos conseguir responder todas as perguntas, não sei até que hora temos, mas é, é bom deixar, porque esse é um assunto tão do momento. Né? É, busque sempre fazer analogias pelas Escrituras. Por exemplo, você já leu na Bíblia que Satanás... De dia e de noite nos acusa diante de Deus. Já leu? Está na Bíblia. Dia e noite. Agora, pense em você. Tudo aquilo que você expressa, seja por palavras, por gestos, atitudes, o diabo vê. O que está na mente, não. O diabo não tem poder, ele tem poder para tentar colocar na sua mente alguma coisa. Mas saber o que você está pensando só se você expressar de alguma forma. Que só Deus e você sabem o que você está pensando. Deus não deu essa autoridade a demônio nenhum. Ele pode sugerir pensamentos. E até pelo seu piscar e pelos seus gestos, ele pode discernir, porque ele é um pouquinho mais experiente do que eu e você. Então, ele já sabe bem como é que vive é o ser humano. Mas o diabo nos acusa a mim e a você incessantemente diante de Deus. Já pensou se Deus deixasse de nos amar por causa dos nossos pecados, dos nossos erros? De nos acolher por causa dos nossos erros? Agora, como nós que somos pecadores e dignos da mesma condenação que todos os pecadores, só escapamos porque entregamos a vida a Cristo, e este é o segredo, sem Cristo não há salvação, pode ser gente boa, não precisa ter pecado grave nenhum. A questão é virar as costas para Jesus, é não servir aquele que deu a vida por nós. No momento em que eu vim para Jesus, sou salvo. Se eu não vim, eu não sou salvo. É o que diz a Bíblia, é o que nós queremos e pregamos como cristãos. Então, se o diabo nos acusa de dia e de noite, diante de Deus, que tudo vê e tudo sabe, como ele não vai acusar as pessoas? Nos fazer rejeitar pessoas, fazer ver o erro das pessoas, virar as costas para as pessoas... O diabo não quer que aceitemos as pessoas erradas. E Jesus veio para os que estão errados. E graças a Deus por isso, senão eu não seria aceito. Agora eu que sou pecador, não posso rejeitar um outro pecador independentemente do pecado. E a transformação da vida dele é entre ele e Deus. Deus. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, independentemente de quem seja o meu próximo. Rico, pobre, douto, indouto, uh, heterossexual, homossexual. Uh, o, o meu dever é amá-lo e a transformação da vida dele. Eu prego e é entre ele e Deus. Não me cabe, eu não salvo ninguém. Eu só sou testemunha. Tenha isso no seu coração, para você não rejeitar pessoas. Nós nunca rejeitamos ninguém. Jesus era amigo de publicanos, prostitutas e pecadores. Está claro nas Escrituras. Amigo. E quando a Bíblia fala, a palavra é a verdade. Ele era amigo e era amigo mesmo. Ele dava braços a essas pessoas. Amava e quando elas pediam perdão, perdoava. Nós precisamos de um cristianismo claro. Nenhuma disputa. Não concordo, mas aceito você. Não aceito o seu erro, mas aceito você. Estou pisando bem nisso. Porque pode acontecer, e nós temos muitos casos de famílias daqui da igreja, alguns casos inclusive, de crianças que cresceram aqui, foram adolescentes aqui, escolheram um caminho oposto ao que aprenderam. Não vai pôr para fora de casa. Vai lá na, na Cracolândia, uma boa experiência. Na Praça da Sé, e conversa com algumas pessoas, por que elas estão lá? porque foram rejeitadas em casa, e rejeitadas por pais e irmãos que não sabiam o que fazer, e às vezes a gente não sabe, mas a gente busca ajuda, e abraça, e pede misericórdia a Deus, e sofre com a pessoa, porque eles sofrem, eles sofrem, a cara de anjo, de alegre, etc, não é a verdade, eles sofrem com essa situação, nós temos que rir com os que riem, e chorar com os que choram, isso é seguir a Jesus. Isso é seguir a Jesus. Então, se você descobrir alguém que aqui na igreja, no seu local de trabalho, que tem essas práticas, ame-os, aceite-os. Não aceitar o erro, não andar no mesmo caminho, não fazer o mesmo... Mas a pessoa, você aceita, ama e ajuda o quanto e até onde você puder.
0: cima disso, até, esse é um assunto extremamente importante para todos nós, eu acho que talvez uma das coisas que mais afastem as pessoas, tanto da igreja quanto de suas próprias casas, é a falta de amor. Muitas vezes a gente não vai saber direito o que nós vamos falar, muitas vezes os textos não, não estarão tão claros assim na nossa mente, mas nós podemos amar, nós podemos acolher essas pessoas, nós podemos, ao longo do nosso convívio com elas, buscarmos respostas, buscarmos ajuda. Nossa igreja também oferece uma ajuda múltipla nesse sentido. Nós temos um INSEC com muitos psicólogos, nós temos vários pastores aqui que também podem trazer algum tipo de orientação para todos nós. Então, é importante nós amarmos e buscarmos ajudar essas pessoas. Tem mais uma aqui. Como obter bons exemplos de família se eu não tive bons exemplos? até Esse... Pelo que eu percebo aqui da nossa galera, essa é uma realidade de grande parte dos jovens. Jovens que são cristãos e, infelizmente, não têm pais que sejam cristãos também. E passam por situações bastante complicadas dentro de suas casas, pelo fato dos pais não terem a mesma fé e, muitas vezes, zombarem da fé que eles têm. Né? Então, como lidar com esse cenário todo? Bem fácil essa pergunta, né? Eu
2: estou pensando. Deixa enquanto ele pensa aqui, só eu coloco uma coisa para você. Você é um indivíduo, um homem, uma mulher, 100% responsável por si mesmo. Você responde por si. Vou repetir. Você é 100% responsável pela sua vida, Seja diante dos amigos, da família e de Deus. O que os outros são não determina o que eu sou. Você não é o fruto de uma sociedade. Você é o que você escolhe ser. Eu sou o que eu escolho ser. Não é o que você ouve lá fora. Você pode estudar e aprender o que você quiser, mas você é o que você escolhe ser. Esse é o princípio segundo o qual vamos ser julgados por Deus. É pelo caminho que eu escolhi. Eu escolhi andar segundo a Bíblia. Aprendi com os meus pais vieram de famílias complicadíssimas. Meu pai foi o primeiro a se converter na família. Hoje, mais de 50% da nossa família é convertida. E falo de primos, primo de primo, irmão. Minha família é muito grande, espalhada pelo Rio, Minas, aqui em São Paulo, interior do Paraná, Rio Grande do Sul, Amazônia. Minha família é muito grande. Mais de 50% da minha família é convertida. Meu pai foi o primeiro. Porque ele que era de uma casa de macumba, uma complicada, bebedeira, etc., escolheu um dia entre duas possibilidades, suicidar-se ou aceitar a Jesus. Ele fez a escolha inteligente. E isso o tornou contra toda a família, que agora, na sua maioria, já é crente e serve a Jesus. Eu sou responsável por mim, as escolhas que eu faço vão afetar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus colegas de trabalho e etc. Moços, prestem atenção, moças. Não discutam com a sociedade. Sim, parece que eu estou na contramão da história, mas eu quero que você entenda o princípio que eu quero pegar. Discuta consigo mesmo. Quem sou eu? Você não é fruto da cultura. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e não da sua cultura. Vim da Amazônia há poucos dias e passei por uma tribo de índios. Volto lá em agosto e vou a outra tribo de índios. Nós temos os nosso missionário Joel e Dani que estão lá na Amazônia trabalhando com índios. Trabalhei com índios durante muito tempo quando vivi na Amazônia. E eu sou bisneto de índio. Mas não sou índio. Eu uma cultura diferente. Escolha a cultura do reino. Jesus orou e nos restaurar: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui ou assim na terra como no céu. Eu sou uma extensão dessa oração de Cristo. O Pai ouviu essa oração e me restaurou por meio de Jesus. Igualmente você. Escolha a cultura do reino de Deus. E você vai parar de fazer certas perguntas para si mesmo e para outros. Você já tem a resposta. Não lute contra o Espírito Santo. Por exemplo, ah, deixe me já... Um de coisa que... Ah, eu posso transar, não posso transar, eu posso... Querido, não pergunte para o pastor nem para a igreja. Está na sua mão. Não culpe A nem B a Bíblia está na sua mão e o Espírito Santo no seu coração, então essas lutas todas são vencidas quando eu procuro o princípio nas escrituras, a Bíblia diz como o pai tem que ser, como a mãe tem que ser, como o filho tem que ser, pegue aquilo e acredite porque o Espírito Santo revelou aquilo e vai viver de acordo com a Bíblia, você é nova criatura, Escolha viver como nova criatura. Você não é uma criatura, uma criação do pai e da mãe. Você é uma criatura resultado da vontade de Deus. Você poderia ter sido abortado. Está aqui, vivo, viva. Porque Deus tem um projeto na sua vida. E um projeto que o homem algum alcança no seu coração. Então, a creio que esses princípios te ajudarão a tomar decisões. Não discuta religião, não pense que a igreja vai tomar porque a igreja prega. A igreja não prega nada, ela só prega a Bíblia. Se pregar fora da Bíblia, não é a igreja. Então, pegue a Bíblia, estude o que a Bíblia diz cada dia. Eu faço isso todos os dias, até hoje. São sessenta e tantos anos lendo a Bíblia e erro pra dedéu. Erro muito. E vai ser assim até o dia que eu fechar os olhos para nunca mais abrir. Não se condene pelos seus erros. Mas não seja escravo deles também. Entende, filho? É mais ou menos assim, você não é anjo. Você não é anja. Mas você é de Deus. O Espírito Santo habita em seu coração. E Deus te salvou porque te ama. Ele não te deu independência dele. Você nunca será um adulto diante de Deus. Sempre terá que ter o conselho dele. Sempre, como criança, terá que segurar. Eu me lembro, eu, da minha infância, indo para a igreja de mão dada com a minha mãe e meu pai. Eu sempre andaram assim. Por isso que eu sou agarradinho. Eu sou sempre agarrado. Sempre com a minha turminha de casa. Porque meu pai, minha... quando eu era com meu pai, ele estava de mão dada comigo. Com a minha mãe, de mão dada comigo. Meus irmãos, não. Eu sempre chutava o meu traseiro. Mas as outros, os pais e mãe, mães, né? não Então, o que acontece... É... Já falei demais de novo. É que eu fico com vontade de falar tanta coisa para vocês. Diga lá, filhão. Nós estamos até às 11 hoje?
0: Por aí. Oi. 15 para as 11. É. É.
2: Ó, essa é a terceira vez que eu venho aqui em 25, 22 anos. Então.
1: A pergunta, se não me engano, foi bem ligado à referência. É, se não tem casa... É importante a gente ter referência para tudo na vida. Né? Seja uma... A gente tem aquele cara, a, a, aquele Steve Jobs da vida que a gente quer ser, ou então aquele empreendedor. Né? As referências são super importantes, porque é onde a gente mira para poder crescer. E quando você fala de fé, você não tem em casa, porque os pais ainda não são cristãos, ou, ou são cristãos, mas não, mal mesmo. Né? É importante buscar em outro lugar. E eu acho que o lugar para buscar a referência é aqui, na igreja ou na igreja que você congrega com as pessoas que são de fato tementes a Deus. É. é importante não estar sozinho. É ter gente perto, andar junto. Porque se não tem em casa, eu fui muito abençoado de ter, graças a Deus. Até para a comissão depois até estava pensando assim de pensar um, um exemplo aonde eu não tive em casa de referência assim falei, cara não é possível tem que ter um tem que ter um não é possível mas não tem graças a Deus até de empreendedorismo de coragem é, de adversidades na vida tudo eu, eu, eu tive em casa graças a Deus mas quem não tem tem ele está aqui eu divido né? tranquilo é, e outras pessoas da igreja também tem, mas é importante não estar sozinho, sabe? Porque a ausência de referência, você fica, se você não sabe muito bem para onde navegar, se de fato está perdido, quem está perdido vai para qualquer lado, né? e não é assim que funciona. Então, além da, da própria Bíblia, óbvio, como referência maior, mas você precisa de pessoas perto de você, escolha uma pessoa de confiança da igreja que pode te orientar tanto na, em Bíblia ou então uma pessoa de sua confiança, assim.
0: Quais são os conselhos mais importantes que você daria para alguém que vai ser pai e quer ser um exemplo de pai e marido? Os dois podem responder com propriedade. Hein? Eu posso.
1: Né? <risos> Cara, como pai e marido, então, eu entendo que quem perguntou foi um, um homem mesmo, não um pai no sentido de pais, né? é... Ser pai para homem é diferente de, de mãe. Né? Eu, eu... Parece Basicamente, na minha concepção, quando... A mulher gera, ela já começa a ser mãe ali muito antes do pai. E para mim o, o pai começa, é, pô, está na, na barriga é super legal, uhu, estamos aqui, cadê o, coração, cadê o coraçãozinho, chuta o papai e tal. Mas a paternidade começa mesmo depois que nasce, para mim pelo menos foi. Tá? Eu posso estar falando uma coisa, mas para mim foi. Na verdade, para mim começou ainda mais quando ele começa a interagir, porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas quando nasce não interage, é tipo uma boneca, assim sabe, fica com o seu colo. Você tem um amor de legal, poxa, tá ali, né? é meu, tá aqui, super legal. Mas no momento que começa a, a de fato olhar para você, e saber que você é o pai, que ter um sorriso, ter uma interação ali, para mim foi quando deu um estralo um pouco maior, assim, falei caramba, sou pai. Só que nesse começo a mãe já é mãe há muito tempo, né, cara? Então é, a presença paterna nas coisas de casa, ou seja, nas coisas óbvias de casa, né? eu tive muito conflito com a Vivian. assim, cara, como assim você não chegou, você não viu que tinha que fazer tal coisa? Então, a paternidade, ela é me parece que ela é mais é mais natural assim para mulher, no sentido cultural, talvez, não sei, mas é nossa é mais empurrado assim, sabe? Então, no sentido físico, do, do dia a dia, é chegar ajudando mesmo, não tem que fazer no dia a dia, nas coisas de casa. Mas os princípios e valores que a gente imprime nos filhos, eles começam de pequenininho. Então, a cultura de chegar, de conversar, de falar desde a barriga, de orar com as crianças, de falar de Deus, de cantar musiquinha, de ler história antes de dormir, tudo isso você vai evangelizando o seu filho desde pequenininho, né, para você formar de fato ali a, o princípio bíblico na família. Ser a referência paterna é super importante, porque dá segurança para os filhos de, de crescimento como um todo. Né? E saber Para mim, também é importante saber que você nunca vai acertar tudo. Você não vai acertar tudo, você não não tem como planejar tudo, você não, não dá para antecipar todos os problemas, os imprevistos vão acontecer, e faz parte do jogo. Né? A parte mais legal é, da paternidade, para mim, até agora, tem sido... Ver que tudo que a gente. O meu mais velho tem sete anos, é muito cedo ainda, né? Mas observar que tudo que a gente tem falado tem se tornado, está sedimentando no coração dele. Acho que foi ontem ou hoje, acho que foi hoje de manhã, inclusive. estava café da manhã com os meninos e um dos três, que eu não lembro qual foi agora, falou de uma amiguinha da escola e eu perguntei: assim, e aí, é bonitinha? Para zoar. E aí surgiu um assunto do tipo, olha, é, o, o que, que é importante... Eles têm sete e cinco anos. O que, que é importante, é, quando você conhece uma, uma menina, coisa e tal, o Davi, a primeira coisa... 7 é sete anos, né? o Davi de sete anos. A primeira coisa que o Davi falou, uma criança de sete anos, a primeira coisa que ele falou foi, temente a Deus. Ela conhece a Deus, papai? Essa foi a primeira pergunta a primeira resposta que meu filho de sete anos me disse que é a coisa mais importante de se perguntar de quando estiver conhecendo uma pessoa para namorar. Isso não começou ontem ou hoje de manhã, quando a gente conversou? Não foi. E eu tenho certeza, eu, eu não vou escolher por ele, meu pai não, eu escolhi muito bem, mas meu pai não escolheu por mim. Mas ele me orientou no caminho no que, que tinha que ser feito. É, a Vivi fica, fica com até hoje. Fala de menina em casa, a Vivi já morre de medo. Assim, até estremece. Mas esses princípios que são criados e sedimentados ao longo de anos, lá na frente, quando ele for fazer a escolha dele, está no coração. Eu posso nem estar tá mais presente, eu posso ter morrido. Tomara que não, né? Mas, <risos> mas são coisas que ensinando a criança no caminho que ela tem que andar, ainda, quando estiver velho, não vai desviar. Então, acho que é esse, a, essa a principal função do pai, da mãe. Não sei se pode falar a principal, mas é uma das principais é justamente formar a família e sedimentar no coração da criança para que ela seja, no mínimo, melhor do que a gente. Como crente, como cidadão, como tu.
2: Eu sei que você está preocupado com a hora, mas eu, eu, eu queria explorar ainda um pouquinho a coisa com você. O que o Alisson falou agora começa antes do casamento. Você, rapaz, precisa ter autoridade na sua casa como marido. Eu sou está sendo bíblico. Posso estar sendo contra a cultura mas eu me pergunto se a outra cultura está correta. O princípio bíblico é que você é autoridade em casa. Para você ser autoridade em casa, você começa a ser o homem bíblico antes de se casar. Eu lembrei aqui agora do episódio, todos criados na igreja, você sabe, a Alisson era menino, ele tinha uns cinco anos de idade. Ixi, ele falou aqui agora. E eu ia para algum lugar, eu não sei fazer o quê... Eu tinha o um opalão, né meninão de 30 e poucos anos, né, aquela coisa, idade que ele tem agora, mais ou menos, o né, um opalão da hora e aquela coisa toda. E ia, ele gostava de carro, gosta até hoje. Né, quebrou muita coisa minha em carro, consertando o que já estava no jeito. Ele ia consertar e quebrava. Eu era engenheiro,
1: estava tá aprendendo a ser engenheiro.
2: Ah, é verdade, é verdade. Então, ele, eu entrei no carro para sair, não, não posso levar você agora, não posso levar. E desci do carro para fazer alguma coisa, voltei, quando eu liguei o carro, eu ouvi uma voz no banco de trás, assim, à minha direita no banco de trás, assim, Jonas, a Pastor Jonas, aqui é Deus, leva o seu Alisson, o seu filho Alisson, com você. Eu olhei para trás Deus estava falando comigo lá atrás. Era Deus, gente. Ele entendeu até hoje. <risos> o, que, o que eu quero dizer com isso? Algo, onde ele aprendeu de Deus? Como é que ele sabia que se ele falasse o nome de Deus, ia me convencer? Percebe? Para mim, a leitura que eu faço daquilo, né, é a seguinte, Deus para ele era uma coisa natural, como o ar que respira. E outra, se eu falar o nome de Deus aqui, meu pai teme a Deus, ele vai Ele vai me levar. É inconsciente isso na criança, o exemplo é o sermão mais poderoso que existe, minha mãe era analfabeta, analfabeta, não sabia assinar o nome, mas ela me ensinou a andar com Deus, meu pai nunca teve escola, nunca sentou um dia num banco escolar, se tornou um evangelista, um pregador do Evangelho, leu a Bíblia toda, morreu com 94 anos, leu a Bíblia toda 44, 42 vezes. Sabe o que é isso? Analfabeto, aprendeu a ler na Bíblia.
1: E ele marcava na Bíblia. Tinha uma, tem uma Bíblia lá na casa do meu. Está na sua casa a Bíblia? Está. Que ele marcava, ele disse, até aqui já li a Bíblia 42 vezes.
2: Então, amado, o que, nós não temos desculpa, somos uma, 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 uma sociedade culta. Um analfabeto conseguiu criar o primeiro convertido, veio de macumba, de tudo quanto é coisa, aprendeu a ler na Bíblia, e aprendeu a ler porque queria ler a Bíblia. Qual é a minha paixão pelo Senhor? A gente se perde dentro da igreja, fica discutindo, é porque a igreja tal tá, está certa, o pregador tal tá, que é bom, o outro é ruim. Meu pai foi ficar na roça, no mato. Tinha pregador coisa nenhuma, cada um falava o que nós pode, Entendeu? E entrou no coração. Tenho vocês como filhos. Vocês têm a maioria menos idade que o meu filho mais novo, que é o Alisson. Se eu posso passar para você uma coisa hoje de tudo, é. Leia a Bíblia e faça o que a Bíblia manda, ah, mas eu leio e não entendo a igreja está aqui, nós temos uma escola bíblica aqui com 500 e tantos alunos, você pode fazer parte dela tem curso online, você pode fazer não dê desculpa para a derrota tudo na mão
0: eu queria que vocês fizessem as considerações finais, por favor
2: Considerações finais e transitórias.
0: Conclusão um
2: de cinco, pastor João. Já sabe aqui, a conclusão é um de cinco, exatamente, um de cinco. Primeiro, não dê folga a si mesmo enquanto você não chegar àquilo que você pode chegar. Seja na sua caminhada com Deus, em primeiro lugar, e nas outras coisas. Isso significa entre no caminho de crescimento, não pare onde você está. Segundo, nem um exemplo maior do que o da Bíblia. Não importa se é pai, mãe, faça o que a Bíblia diz. Parênteses, você não é responsável pelo casamento dos seus pais nem pela família que seus pais estão formando. Você é filho. Não assuma uma carga que não é sua. Você não tem esse direito. Você pode ser conselheiro, etc. Mas pai, mãe é pai e mãe. Eles formaram a família. E não os abandone pelos erros deles. E nem queira ser o sabichão. Seja apenas o conselheiro aquele que está pronto a qualquer momento. Eu falei o segundo ou o terceiro? Está <risos> certo, você é apenas filho. Aprenda com os exemplos bons e ruins. Siga os bons. A Bíblia te ensina o que é melhor. Não se condene pelos seus erros. Mas busque acertar. Procure irmãos da igreja, gente madura. Não fique falando pelos cantinhos, chorando a míngua. Você tem gente madura. Nossos pastores, todos nós somos aqui, não lembro quantos, mas acho que uns 13 ou 14 pastores na sede. Né, estamos aqui para atender, para ajudar. Procure ajuda. Tá? E, ouça, seja feliz. Não dirija para frente olhando para o retrovisor. Olhe para frente. O que passou, passou. Está pesando o seu coração? Peça perdão a Deus. Ele é grande em perdoar, diz a Bíblia. Isso significa não se acostume com o pecado, com o erro, mas também não seja dominado por aquilo que você fez. Não pense que você é o santo, a santa, que nunca mais vai errar. Você depende de Deus e do conselho de irmãos. Esteja aberto a conselhos. Eu fui pastor exclusivamente de jovens por 15 anos. Sete anos, fui só pastor dos jovens e depois outras áreas na igreja por mais oito anos e sem deixar os jovens. Trabalhei com jovens dos 15 aos 40 anos. Sempre. Eu sei o que é ser jovem crente. Prestei serviço militar, sei que é um crente dentro de um quartel. Estudei, sei o que é um crente num colégio. Sou profissional de ótica, trabalhei até, até, até ser ótico. Sei o que é ser um profissional crente, em um lugar que você tem fábrica e tudo. Tem... Eu, eu sou exatamente igual a você. Fui pressionado pelos mesmos pecados e andei por caminhos semelhantes mas encontrei a graça salvadora em Jesus Cristo, o Senhor. Esse abrigo no amor de Deus, que no poder do Espírito Santo, vai transformando a minha vida. Tenho os meus filhos todos no Evangelho. Só não foram batizados ainda os meus netos menorzinhos. Todos já foram batizados. Todos na igreja. Genros e Nora servindo ao Senhor. Eu fiz uma escolha, que é a mesma escolha que você fez. Servir a Jesus. E errei muitas vezes na caminhada mas encontrei o caminho de volta nesse Cristo e reconciliei-me com o Senhor e voltei para o Senhor. Então não é ser o um crente sem vergonha que vive errando e pedindo perdão a Deus por todas, pelas mesmas coisas todas as vezes, mas vá servir ao Senhor com o seu coração e não abandone o Senhor por nada e nem deixe os seus erros cometidos no passado pressionarem a sua vida espiritual. A Bíblia diz se você confessou, dos teus pecados não me lembrarei jamais aprenda que eles não fazem bem e fuja e faça o que é bom o resto vem para o culto 10 horas da manhã que eu prego para você
1: acho que sendo é o contrário né acho que eu devia ter a... falado primeiro e você é para terminar né
2: não, você Sacanagem. você é bom de conclusão não, eu
1: sou mais sucinto é... bom galera mais culto do canal né? então acho que mais mais filhos aqui vejo alguns pais também, claro. Mas a minha conclusão seria lembrar um versículo bastante conhecido, que é honra o teu pai e tua mãe até que você seja maior de idade, porque essa é a primeira sugestão da Bíblia, como promessa. É assim?
0: Falou homem para isso não?
1: Não, errei. Não, né? Honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento como promessa, certo? Não fala de idade, não fala de ser casado, não ser casado. É a, a qualquer momento honra o teu pai e tua mãe. Mesmo quando os pais estão errados. Honra, teu pai, tua mãe. Pai não erra. Não, não erra. Quase não. Isso faz bem para a família. E não é sugestão minha, não é sugestão do meu pai, da igreja, do do povo. É mandamento. Honra se ele tiver certo. Honra se... Não tem si. É honra obedeça, esteja sujeito à autoridade dos seus pais, goste ou não. Fácil? Nem sempre. É, tem naqueles momentos que a, gente, que a gente quer fazer outra coisa. Né? A sua maior de idade, Deus não liga para isso. Nem um pouco. Tem uma que é legal, até contei para a Tardiva lá atrás hoje. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha certeza que eu era adulto, dependente e sabia de todas as coisas, muito mais que ele. Cara, eu com 18 anos, ele já tinha 38 anos. 48 anos, desculpa. Ele é 30 anos mais velho que eu. Ele viveu muito mais. Quando você acha que você está indo, ele já foi, já voltou. Não adianta. Alguém tem, tem sobrinho menorzinho aqui, tipo, 3, 4 anos? Ele te engana? Na, na boa, se eu, ele consegue falar com você, você fica, na pra cima de mim, velho. Eu tenho, eu tenho muito mais que você. Eu já fui, já voltei, já vivi isso aí. Não dá para enganar pai e mãe, cara. Esquece, não vai, não rola, não funciona.
2: Você não devia falar isso.
1: A gente acha que sabe. Né? E, e a, assim... É muito comum a gente achar alguma coisa e eles já saberem que vai dar errado lá na frente, porque já viveram muito mais que a gente, e deixar a gente errar porque tem que passar pelo caminho. Concordou comigo aqui? Né? Já viveu bastante isso. Eu, com 18 anos, eu, eu tinha certeza que eu sabia de tudo. Eu tinha que de tirar a carteira de motorista. Queria dirigir, óbvio. Todo homem que tira a carteira quer fazer o quê? Dirigir, né? dar o um rolezinho e tal. Aí eu falei com ele assim, pai... Presta o carro, vou carro é dele. Eu peço o carro que eu vou ali. Não sei, nem lembro o que eu queria fazer. E ele não deixou. Ele não deixava, não deixava, não deixava. Por quê? Porque quem dirige, quem tira a carteira, não sabe dirigir. Né? E ele não queria que eu batesse o carro dele, óbvio. E aí chegou um dia que eu, na minha plena sabedoria dos 18 anos, peguei minha habilitação e falei assim, então, tá bom, tá aqui. Ó. Não serve para nada esse negócio que eu tirei aqui. Zero honra, né? Ele que pagou minha habilitação. O carro era dele. Ele gentilmente pegou a habilitação. Tá bom, ficou sem. E eu fiquei sem habilitação. Por muito tempo. Se não fosse a minha mãe falar com ele, insistir muito, eu estava até agora sem dirigir.
2: Todo problema de pai é a mãe. É.
1: Desonrei ali, né? Errei. Mas, honra. Essa é a, é a dica número um para ter família feliz. E se você honrar o seu pai e sua mãe, quando você tiver filho, os seus filhos vão ver que você honra o seu pai e sua mãe, e naturalmente, pelo exemplo,
2: eles vão te honrar também. Então, isso a gente vive lá em casa, tá? uma coisa que eu e Solange colhemos e muito. Todos os netos nos honram exatamente como os nossos filhos nos honraram, com uma vantagem. Eu só faço bagunça com eles, não tem que corrigir nenhum. Então, acho que
1: a minha conclusão seria essa. Então, apesar da gente saber, ó, achar... Ah, meu pai está errando, meu pai não é crente, meu pai não sei o quê, não interessa o que está acontecendo, opte pela Bíblia, que ensina que nós, como os filhos, temos que honrar o pai e a mãe, e não é pedido, é mandamento.
0: Pessoal, percebam que grande parte das coisas que foram tratadas aqui, faz justamente menção ao que nós vimos ao longo da série desse mês de maio cristão numa sociedade não cristã, como um cristão vive numa sociedade não cristã, como um cristão vive diante de uma família não cristã, como que um cristão vive a sua vida sendo colocado para viver nesse mundo de maneira não alienada, o cristão vive em primeiro lugar buscando a transformação que o evangelho traz para o seu próprio coração, a palavra de Deus nos diz que o enchimento do Espírito se dá principalmente pelas características, pelas qualidades do fruto do Espírito. Então, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar diante das nossas casas, trabalhos, faculdades, famílias, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é buscar o enchimento do Espírito. Buscar por meio das nossas relações, sermos pessoas pacificadoras, amáveis, pessoas que têm domínio próprio pessoas que de fato amam, pessoas que renunciam, pessoas que corrigem, pessoas que vivem em paz. Muitas vezes, como nós falamos aqui, a gente acaba ficando muito focado nas transformações que nós estamos percebendo que as outras pessoas precisam. A gente costuma sempre fazer uma análise, não a partir da nossa própria vida, não a partir dos pontos que nós precisamos mudar, mas a partir do que as pessoas precisam mudar. E aí nós acabamos nos frustrando. A gente olha para a sociedade, a gente olha para a nossa família, a gente olha de uma forma geral para as coisas que nos cercam e a gente vê que as coisas não caminham e isso nos desestimula. Sendo que, na verdade, nós precisamos buscar essas qualidades do fruto do Espírito. E também nós conversamos bastante sobre o fato de nós sermos testemunhas fiéis, presença fiel. O cristão, ele é aquele que onde vai, leva a presença fiel do Senhor. Lembrem-se que em Atos 11, os cristãos foram chamados pela primeira vez de pequenos cristos, não porque eles colocaram alguma camiseta, não porque eles vieram com algumas placas em praça pública, eles foram chamados de pequenos cristos porque eles viviam como Cristo. Eles viviam como Cristo, isso fez com que eles fossem chamados de pequenos cristos. Então... Nós precisamos aprender a sermos imitadores de Cristo. Se nós formos imitadores de Cristo, com certeza as pessoas à nossa volta vão perceber que existe algo diferente em nós. O próprio Deus é quem se encarrega de gerar esse tipo de conscientização nas pessoas que estão à nossa volta. É papel do Espírito. O Senhor tem nos chamado para que nós venhamos ter uma vida santa diante dEle. Buscarmos o enchimento do Espírito. E o convencimento das pessoas, a mudança de coração, isso cabe ao Espírito. E que bom que isso cabe ao Espírito. Que bom que é o papel do Espírito nos auxiliar. Gostaria que, por favor, o senhor fizesse uma oração por nós, pelas nossas famílias. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa Não, também, eu,
1: podem eu, ficar à vontade. Eu quero, rapidinho. Vocês Acho nunca que... vêm, então fala. Não, eu vou falar a que... última coisa, rapidinho. Bem rapidinho mesmo. A claro, gente estava falando de honrar, e aí eu me senti um pouco incomodado com uma coisa, e eu queria te honrar. Eu sou péssimo com isso, fico chorando às vezes. Eu sei que você fez muito esforço, que não foi nada fácil. Que quem conhece a sua história, que sabe que você viveu no Pará, da vida que você abriu mão para seguir aquilo que Deus pôs no seu coração desde muito tempo. A gente sabe da história. Que a gente vê aqui hoje na igreja, é, igreja sólida, forte, não sabe, às vezes, o que, que passamos muito tempo atrás. A gente não sabe das dificuldades que foram aqui no início, e aquilo ali, naqueles principais anos aqui, no começo da igreja, foi muito difícil, depois eu conto quem quiser saber. Você me ensinou a ser homem. Pai, firme, temente a Deus que não raras às vezes você na assembleia teve um para que eu resumir a história a gente teve um problemão na igreja aqui quando a gente chegou e que tentaram por meios jurídicos é, é, como é que falei te expulsar da igreja depois voltar e falava ah, subir aqui no público falava meu pai é de mentiroso então uma assembleia a igreja é cheia eu aqui embaixo e alguém em cima falando que meu pai é mentiroso então a gente queria como eu tinha 15, eu tinha 16 anos, eu queria esganar o cara, né? óbvio, quem não? Né? Ele falava assim, não abra a boca, Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz, Deus vai me defender, porque eu estou aqui, porque Deus me colocou aqui. A história mostra que é verdade. Né? Aqueles que acusavam de coisas que não eram verdade, saíram e a igreja prosperou. Depois que saíram ou não, pode ser uma coincidência, não sei. Mas você me ensinou a ser homem, me ensinou a ser pai, está me ensinando a ser avô. Meu filho tem sete anos, mas eu já, já sei como é que é. Né? E eu quero dizer que eu te amo muito, que você me ensinou a temer a Deus, né? então te amo. Que
2: vocês, que vocês todos tenham é um filho como eu tenho, tá? E filhas como eu tenho, e netos como eu tenho. Por
0: duas vezes ele falou sobre ganhar presente, então... Eu, é, eu percebi.
2: E...
1: Eu acho que vocês pegaram
2: essa é, deixa Ele também, deu várias dele. deixas dessa, já, já
1: tô, tô aprendendo.
0: Eu queria antes que o senhor orasse, pastor, queria que uh, realmente, em nome do Canal Jovem, vocês soubessem que para nós é uma honra recebê-los aqui. Quando realmente eu olho para um exemplo de família, não tem como a gente descartar, ou não nos lembrarmos da família de vocês... Que, que é um grande exemplo para nossa comunidade Eu como pastor Vejo e me espelho muito No homem que vocês são Então nós gostaríamos de fato de honrá-los E estar tá aqui parte do fruto que vocês como família Estão dando aqui para nossa comunidade E para o reino de Deus Muito obrigado e que Deus continue abençoando Grandemente a família de vocês Orem por eles, viu gente Família de pastor muito. precisa de muita oração também E por muito. favor, ore
2: Vamos orar? Já vou deixar você de pé para você não achar que a gente não vai encerrar, não é? E para orar eu quero dizer para você o seguinte. Você não é aquilo que dizem que você é. Muito menos aquilo que o inimigo tenta você acreditar que você é. Você é o que você é. O que Deus fez de você. Segura na mão de Deus e vai. Ok? segura na mão de Deus e vai não deixa nada mover a sua vida nenhum problema, nenhuma tentação nenhuma aprovação e se eventualmente houver uma queda nem essa queda dominar a sua vida vós estáis escondidos com Cristo em Deus, diz a Bíblia põe a mão aqui, põe, diga isso eu estou escondido ou escondida com Cristo em Deus ou seja, Jesus subiu para o Pai e me levou com Ele. Está só me esperando chegar lá. E você igualzinho. Todos somos iguais. Olha para mim. Todos somos iguais. Passamos pelas mesmas experiências, pelas mesmas provações para recebermos o mesmo amor, a mesma promessa, a mesma redenção pelo fato de sermos iguais, é que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque se fizesse, não sobraria nenhum. Já que somos todos iguais, Ele recebe a todos nós, no seu braço de amor e de misericórdia. Nunca vire as costas para este Deus que te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, crendo nele, você não pereça mas tenha a vida eterna, Deus te ama, Deus te restaura, Deus te edifica, Deus te enobrece, precisamos de uma sociedade de Deus na terra, não é de igreja, a igreja só serve enquanto representante do reino de Deus na terra, então, seja um representante, uma representante do reino de Deus na terra. Estando na igreja, no trabalho, na universidade, no namoro, no casamento, educação de filhos, você é do Senhor Jesus. Amém, querido? Pai, o nosso coração se alegra em Ti. Somos tão felizes porque estás conosco, e a Tua palavra diz que estás conosco todos os dias todos sem exceção de um, todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado por estes jovens que aqui estão. Obrigado por esses irmãos e irmãs que acompanham estes jovens. Obrigado pela vida do teu servo João, da sua querida esposa. Obrigado pelos jovens que o cercam e obrigado pela tua presença entre nós, pela nossa história. Algumas que ainda estão sendo construídas e outras que já há tempo vêm caminhando com o Senhor e sob tua direção. Tua bênção esteja sobre estes jovens, renovando-os no seu espírito, na sua mente. Separando-os para ti mesmo deste mundo perverso, danoso, moral, santificando-os em ti para que estas moças e estes rapazes possam, de fato, te glorificar e endolos a sua maneira de viver. Eu te dou graças a Deus, oh Deus neste púlpito pela família que me desce. Sua esposa, filhos, gengênios, donas e netos, pela pela graça do Senhor sobre o nosso lar, por nos terem ensinado a vencer, e sabemos que sempre será assim. Obrigado pela paz do Senhor entre nós, bendito seja o teu glorioso nome em nome de Jesus amém, amém. 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 nós vamos encerrar
3: ah. Eu tenho dois rápidos recados, em primeiro lugar as vendas do nosso acampo estão do todo vapor, nós já vendemos mais da metade das inscrições, então corra, vai ser dia 29, 30 e 31 de julho, você pode fazer a inscrição aí fora, eu tenho essa entende esperando por você, você pode parcelar até 13 vezes nesse mês, no próximo mês ou somente duas vezes, então corra. Um outro aviso, nós estamos fazendo as nossas cantinas em favor daquelas pessoas que, infelizmente, não podem pagar o cacampa, mas infelizmente elas podem contar conosco. Então, o nós cantão. O falou de gastar 80 conto no México, comendo Mac, comendo o que é 25 reais no combo.
1: Então, assim,
3: é um convite especial que o pessoal falou para o grupo, muito e com muita carinha, que é muito, muito, muito convidado para que você participasse dessa comunhão, todos e que as vidas das, das pessoas que estão querendo ir para a cama. No sábado, eu nós vamos começar uma nova série aqui no um Casado sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre o namoro, o casamento, o noivado, vamos falar sobre o é homem, um a papel do homem no seu relacionamento, o papel da mulher. Então não beber, o campo vai ser muito bom, tenho certeza que Deus vai falar fortemente nos nossos corações. Vai lá, Pai, que Deus te abençoe, valeu, valeu! valeu.